0: Bienvenida a Tribu Expat, una comunidad creada para ti donde encontrarás herramientas para tu desarrollo personal y emprendimiento mientras te integras a tu nuevo país sin perder tu identidad y esencia. Hola, bienvenida seas a este podcast de Tribu Expat que junto con mi amiga y socia Ruth Díaz Hemos formado, yo soy Yamili Figueroa y perdonen ustedes estos sonidos de las notificaciones. Y el día de hoy, el día de hoy es súper, súper especial porque es una persona que ya nos conocía desde el Congreso que les comentamos en el episodio 1, que fue el proyecto inicial eh, sobre esto, el Congreso Remediente en el extranjero. Hola, Marian, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí para compartir mi historia y bueno, ser ojalá inspiración para muchas personas como en algún momento muchas mujeres lo han sido para mí.
0: Sí, eh, pues les platico un poquito el preámbulo. Eh, Nosotras, pues bueno... Estamos en diferentes grupos de Facebook y eh, justamente en el grupo de Facebook del de, eh, Club de las Fenicianas de Clarina, eh, Karina Planamente, quien fue ponente en el primer congreso y que, por cierto, está su ponencia en tribuexpat.com. Eh, en ese grupo de Facebook vi que Marianne compartió eh, su entrevista con otro grupo de Facebook y mencionabas justamente este, cómo, cómo empezó todo tu emprendimiento. Ella es colombiana, ¿cierto? Sí. Y vive en Alemania. Uh -huh. Y la verdad es que tu historia me inspira un chorro, un, un buen. A ver, platícanos un poco cómo, cómo, cómo empezó todo esto.
1: Bueno, eh, yo llego a Alemania hace cuatro años, eh, siguiendo un poco el sueño de mi esposo de hacer una maestría aquí en, en Alemania. Yo realmente al principio pensaba que venía por un tiempo corto, ¿no? o sea, él hacía la maestría y, y nos devolvíamos a Colombia. Yo estaba realmente muy cómoda en mi país, tenía un, un buen trabajo, me gustaba lo que hacía, tenía un buen salario, entonces digamos que no quería salir mucho de mi zona de confort. Eh, pero bueno, nos mudamos a Alemania, eh, y yo eh, cuando él está terminando la maestría quedó embarazada. Entonces, eh, pues cuando quedó embarazada digo bueno pues ya ahorita de volverme a Colombia tal vez me, me va a ser un poco más difícil conseguir trabajo. Y él pues le sale una buena oferta laboral aquí en Alemania. Entonces decidimos quedarnos. Eh, y bueno para mí siempre fue bastante difícil eh, estar en Alemania. O sea eh, mi, el, el comienzo como creo que a todas nos ha pasado fue fue difícil. Y siempre intenté como mirar opciones eh, que me pudieran, o sea, donde yo me pudiera sentir como activa, como útil, como que yo sintiera que estaba, que no estaba dejando un poco como mi tema profesional a un lado. Entonces, eh, bueno, yo soy muy amiga de los grupos de, de, de Facebook y de las redes sociales porque desde que llegué a Alemania me di cuenta que estas redes de apoyo son realmente muy, muy importantes. Entonces eh, por Karina, eh, ella creo que publica, eh, publica algún día que va a haber un, un congreso online de reinvención en el extranjero y yo eh, me uno al congreso, entonces cuando yo ya venía, claro, como pensando, pero qué hago, pero cómo comienzo, pero no, no tengo un alemán suficiente para poder hacer algo aquí, entonces eh, ahí me uno al congreso y estoy en las charlas y realmente para mí las charlas o sea, yo me sentía identificada con cada historia que salía en el congreso online. Entonces, yo veía, sí, muchas historias que yo decía, eran, todas tenían un común denominador y eran mujeres eh, profesionales eh, que habían dejado su, su carrera eh, en su país o les habían tocado empezar otra vez a reinventarse en el extranjero y, y que habían de pronto empezado o por lo que les apasionaba o por algo que no sé, que nunca pensaron que iban a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente las historias fueron bastante inspiradoras para mí, yo decía, de, sí, sí se puede, ¿no? Que se puede eh, empezar a hacer otras cosas, no necesariamente tiene que ser en tu carrera, en lo que conoces, puedes hacerlo, no sé, de, de un hobby, de algo que siempre te ha gustado y nunca te has atrevido a hacerlo. Entonces, bueno, este fue como mi primer comienzo de que yo dije, sí, fue mi primer impulso para yo, para yo como tomar la iniciativa de decir, bueno, necesito tal vez buscar ayuda para poder focalizar más como toda esta información. Entonces, ahí eh, contacto a Karina y hago unas, unas, eh, unas terapias con Karina, es de COACH, y bueno, ahí como que ya empiezo a ver el panorama un poco más, más claro, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, realmente empiezo como a mirar cuáles son, qué me gustaría hacer yo quería hacer algo que fuera pues obviamente desde casa eh, para poder estar con mi hija eh, pero pues yo, yo decía bueno la mayoría de esas historias eh, son personas que han emprendido en el país en donde están no y yo no me sentía capaz de emprender aquí en Alemania por el, por el idioma uh -huh. entonces entonces ahí como que digo bueno y si emprendo en Colombia pero claro pues me decía, ¿pero ¿cómo voy a emprender? Yo estando aquí, a distancia, ¿no? a, a distancia como difícil, ¿no? Igual tenía, bueno, ya con Karina organizamos algunas ideas, eh, pero resulta que una amiga me regala a mí una bolsa de dormir para mi hija. Yo ya, la, yo ya las había visto, pero realmente como que no, la, las vi alguna vez y ni siquiera sabía como para qué eran, pues, o sea, me parecieron como un poco extrañas. Y cuando mi amiga me regala la bolsa, pues yo me quedo mirándola porque en ese momento estaba, estaba yo como mirando ideas, 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 que puedo hacer? Entonces cuando veo la bolsa, pues me parece como interesante, pero sin embargo, bueno, la guardo. Y a los pocos días mi hija está durmiendo, eh, estaba pues recién nacida, estaba pequeña. Y cuando yo voy a mirarla tenía una cobija encima de la cara, entonces yo me asusté y le quité la cobija. Y yo dije, no, esto realmente las cobijas son un peligro para un recién nacido. Sí. Entonces saco la bolsa y se la pongo y yo desde ahí ya me enamoré del producto, me, me encantó. Eh, y empiezo a mirar como las posibilidades de llevar ese producto a Colombia, ¿sí? Porque claro, aquí en Alemania pues hay, hay muchísimas marcas y, y yo quería, era como, empecé, empecé realmente preguntándole a mis amigos, venga usted ha visto este producto, ¿qué le parece? Realmente en Colombia no son tan usadas. Entonces, desde ahí yo como que me obsesiono con el tema y empiezo a mirar qué opciones tengo. Yo me iba para los sitios de, de, de las tiendas de bebés aquí y empezaba a mirar las bolsas, las compraba, las abría, les miraba los materiales, el diseño. Y así empiezo a trabajar en la idea y trabajo en eso más o menos año y medio hasta que puedo sacar mi producto, mi marca, en Colombia.
0: Oye, una pregunta. En, en Colombia, ¿cuál, ¿cuál era tu área? O sea, ¿a qué te dedicabas?
1: Yo, yo soy financiera. Trabajé ocho años en la industria de los hidrocarburos. Hacía evaluación de proyectos de inversión.
0: Ok. Bueno, yo me imagino que también esa parte, pues tú la trabajaste muy, muy, muy bien en, en tu emprendimiento, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, Como que
0: ver que, qué tan viable podría ser.
1: Sí, claro, eso lo miramos todo. Mi esposo realmente ha sido un apoyo muy grande porque pues él también un poco eh, siempre digamos que ha querido que yo me sienta bien acá, ¿no? Porque pues él sabe que, que yo dejé mucho en, en Colombia, ¿no? Claro. Entonces, entonces él siempre me ha apoyado y claro, entre los dos nos sentamos, miramos costos, eh, viabilidad, hicimos un análisis financiero para ver qué, qué tan viable era llevarlas. Fue un trabajo realmente de equipo entre los dos y pues largo, porque realmente yo duré más o menos año y medio haciendo la idea y, y pues trabajando en sacar mi propia marca y mi propio producto.
0: Claro, y es que precisamente, bueno, yo creo que hablo, hablo por las dos, tanto Rub como yo, trabajamos en este proyecto desde el primer congreso, precisamente para hacer como ese empujoncito, este, esa pequeña idea que se siembre y que digas, sí lo puedo hacer. O sea, es algo que sí lo puedo hacer. Es un cambio de mentalidad que te da el conocer, pues todas estas experiencias, como dices, de tantas latinas y que estamos pues regadas por todos lados y sí, o sea, en, en parte hay muchas que, que tienen emprendimientos en el país, pero también es, es, es un emprendimiento online, casi, uh -huh. casi la mayoría. Y que al fin y al cabo no, no te cierras a un solo país, sino que pues obviamente tus servicios como tal, pues se los puedes ofrecer a varios. O por ejemplo, hay, hay unas que dan pues más asesorías especializadas para este hispanas o latinas que están en tal o cual país ¿no? y tú uh -huh. pues agarraste y dijiste bueno yo sí quiero algo más físico o algún tipo de producto pero te fuiste hasta Colombia ¿cómo fue esta logística? ¿cómo estás este manejando todo? y además según también escuché empezaste a vender en plena pandemia en plena sí. cuarentena wow
1: bueno, pues, eh, yo digamos que empecé a trabajar toda la idea estando acá, ¿no? Entonces, aquí eh, eh, empecé a crear como los diseños junto con un amigo mío, Sergio Amor de eh, diseñador. Eh, empecé a mirar aquí las, las, las opciones, o sea, inicialmente yo quería producir en Colombia, no, no lo pude lograr por, precisamente por estar lejos. Entonces, yo empiezo simplemente desde aquí a buscar los proveedores y los proveedores me mandaban las muestras aquí a Alemania. Entonces, todo me llegaba aquí, ¿sí? Eh, uh -huh. Yo todo, todo, las muestras me llegaban aquí, yo miraba, les hacía pruebas, después eh, mandaba como, eh, digamos, los cambios, después ya me mandaban pruebas con mis diseños y todo, todo lo, lo, me llegaba aquí. Y ya desde aquí también empecé a buscar una empresa que me ayudara con el tema de la importación en Colombia. Eh, pero todo, o sea, yo todo lo manejé aquí realmente. Cuando yo fui... Eh, Colombia y en Colombia eh, intenté hacer unos, unas pruebas eh, para producirlo en Colombia, pero realmente no, no lo logré, no, no lo logré porque necesitaba tener una persona que estuviera ahí, porque en Colombia toca hacer como es un producto nuevo, digamos entonces eh, lo, los materiales que se usan sobre todo el relleno que tienen las bolsas eh, pues eh, tiene que tener Toca saber cómo usarlo. mejor, ¿no? Ustedes. O sea,
0: tienes uh -huh. que saber cómo... cómo
1: entonces, cómo entonces digamos que, bueno, eh, no, no, no pude, pero, pero entonces ya yo empecé a buscar proveedores y todo me llegaba acá, bueno, y entonces ya eh, eh, en Colombia, pues, con la empresa importadora nos reuníamos, hacíamos reuniones virtuales de, de todos los papeles, averiguaciones, eh, digamos que también eh, inscribí la marca, eh, todo, todo realmente lo hice aquí. Y ya eh, cuando, bueno, ya me llega el, el producto final, digamos que digo, bueno, ya este es el que quiero, eh, ya hago, digamos que, digo, este es el, el definitivo, entonces ya se empieza la fabricación y ya digamos que las bolsas tenían que llegar a Colombia. Realmente eh, las bolsas llegan más o menos antecitos de que explotara la pandemia.
0: ¿En marzo eh, o algo así?
1: Digamos, sí, las bolsas llegan más o menos a principios de marzo, finales de febrero llegan a Colombia. Ya. Yo estuve en diciembre, en ese diciembre en Colombia, y yo, la, la idea era que yo pudiera llegar, a, o sea, que yo pudiera alcanzar a ver las bolsas, pero no lo logré.
0: Hacer el eh, corte del li sí. listón, por así decirlo, ¿no? Sí. No alcancé,
1: pero sin embargo en Colombia, cuando estuve en Colombia, yo lo que hice fue eh, visitar pe pediatras, visitar eh, personas que pudieran de pronto, que quisieran conocer el producto y que les dijeran me interesa y bueno, te puedo, te puedo recomendar porque pues el, el producto realmente eh, no solo es bonito, sino que realmente es muy útil, eh, eh, disminuye el riesgo de muerte súbita del lactante, evita el uso de cobijas, entonces está está recomendado por, por muchas asociaciones de pediatría alrededor del mundo. Entonces me dediqué un poco como a eso, como bueno, como a mirar cuando, cuando salga al mercado, de pronto ya estar un poco más preparada. Sí. Ya me devuelvo aquí y, y bueno, voy, voy, a, voy a salir al mercado, pero llega la pandemia y me faltaban las etiquetas de las bolsas. Y la, la empresa que me estaba haciendo las etiquetas, pues no cerró porque... En, en Bogotá llegó cuarentena estricta, entonces cerraron absolutamente todo. Y yo ya había empezado a crear mi Instagram y como a salir, a, sí, como a, a promocionarlo en ciertos grupos. Y no, pues la gente me preguntaba y yo no podía despachar porque no tenía etiquetas, ¿no? Y pues no sabía qué hacer yo, qué hago, pero despachar sin etiquetas, como que sí, si la primera impresión, no, bueno, al final lo pude solucionar de alguna manera y a, imprimir algunas etiquetas así como de emergencia para empezar a, a despachar. Y, y bueno, eh, con muchos miedos porque realmente el miedo siempre está ahí, es, es latente, okay. de, si, si no vendo, es, es, un, es un producto que realmente pues nosotros los colombianos no usamos, los latinos en general pues digamos que casi no se usa, no somos de cobijas y eso, entonces eh, al, al hacer una importación pues realmente es una inversión grande. Claro. Eh, entonces, como que sí, pues el miedo estaba ahí, pero... Y cuando llega la pandemia, pues peor, porque yo dije, no, ahorita la gente, ¿qué, qué va a querer comprar? Sí, o sea, ahorita la gente está en mm. su casa y pensando en, en, en la crisis económica que se viene. Entonces, bueno, entonces ahí ese fue, digamos que el, el miedo, pero pues a mi, a, a mi sorpresa realmente, poco a poco... Eh, fui fui moviéndome en redes y fui compartiendo el producto y a la gente le gustaba y me empezaron a comprar y claro vemos que al principio te compran tus amigos te compran conocidos familia, pero cuando ya empieza empiezan empiezan a buscar personas que no conoces y que dices están interesadas en el producto pues realmente es, es algo muy bonito no claro. entonces yo, claro, ya, ya cuando, cuando ya me empieza, empiezo a crecer y empiezo a despachar a, a muchos lugares de Colombia, pues entonces, bueno, digo, afortun pues digamos, digamos que la, las ventas online se han disparado en la, en la pandemia, ¿no? Sí, entonces supuesto. creo que eso también ha ayudado un poco a que la gente busque más por internet para comprar cosas.
0: Y no sé si, 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 si te pasa, bueno, si les pasa en Colombia, pero en México... Al menos, obviamente, antes de todo esto, siempre ha habido como un rechazo innato para comprar online. Porque en México no, no estamos, no tenemos esa cultura de comprar por internet. Porque uno, de que te roben los datos de la tarjeta, dos, de que este de que de que la empresa pues sea patito y de que realmente ni siquiera te llegue el producto o te llegue mal y que vas a hacer como como lo devuelves y todo eso, porque las políticas de devolución de en México son espantosas. En cambio aquí en México, aquí en, México, aquí en Estados Unidos, en, en donde estoy, obviamente es una cultura de que literalmente hasta los pañales compras por internet. O sea, todo, todo, absolutamente todo, pero con unas políticas de devolución de mucho más sencillas, o sea, con mucho más confianza. Porque estás rompiendo varias barreras uno, de que el producto es nuevo y, y la gente que lo va a utilizar, o sea, las mamás y, y los papás, pues tienen que estar enterados de cómo, cómo se utiliza y cuáles son los beneficios. Estás eh, creando una cultura nueva dentro de, 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 de tu país. Y dos, estás, estás también, eh, pues bueno, obviamente aprovechando todo esto... Eh, con, con la infraestructura, tú estás vendiendo dentro de tu página web?
1: Yo en este yo bueno, yo inicialmente sí quería abrir una página web, pero después me y dio que ¿qué le dicen. y me dio como bueno, no sé por qué, qué tal el producto no funcione, entonces sí vuelven como los miedos. Ajá. Entonces, bueno, voy a empezar realmente por redes sociales, o sea, voy a empezar por Facebook e Instagram. Y, y todavía no, no, no he hecho mi página web, pero todo lo hago por Instagram y realmente sí, en Colombia realmente también tenemos un poco la cultura de, 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 de que las compras son en físico sí. eh, y nos da un poco de miedo, eh, pero pues con la pandemia creo que fue un salto enorme hacia las, hacia las compras online. Entonces, entonces realmente, pues, eh, muy pocas gentes me han preguntado como, bueno, y no tienes como contraentrega, como, como con el, el miedo de que, bueno, sí, ¿será que sí si me, si me llega el producto? Eh, pero también creo que, digamos, que lo que tú muestras en tu Instagram le da mucha seguridad a las personas, a los clientes. Claro. Entonces, siempre intento mantener el Instagram como... Muy activo. bien enfocado Contestar rápido, activo. Sí, y también, por ejemplo, eh, yo eh, he querido que mi Instagram no sea un Instagram de venta de bolsas, sino realmente mi Instagram es más eh, consejos de sueño seguro, tips de maternidad. Entonces, eso ha hecho que la gente, eh, o sea, yo intento no vender un producto, sino más bien vender... Eh, el sueño seguro de los niños, ¿sí? Y claro. eso me ha funcionado bastante porque en los grupos de mamás en los que yo estoy en Colombia, entonces una mamá como que escribe, mi hijo no duerme y no sé qué hacer. Me qué comparte, ¿no? O ¿sí? como que el post puedes compartir, ¿no? Es... Ellos es ponen fácil. ahí, sí, claro. muchas ponen ahí como que, eh, que tienen problemas de sueño y entonces yo les digo como sígueme en mi Instagram que tengo muchos tips de sueño seguro y además te puedo ofrecer bolsas de dormir, ¿sí? Entonces claro. sí, intento como... Llevar a las mamás a que se interesen por el Instagram por, por los tips, más que por el producto, y después digan, ah, mira, este producto tan chévere, ¿sí? Y eso creo que ha sido también muy chévere, porque no es un Instagram que venta, todos los días hay publicaciones de producto, de, producto, de, producto, de producto, sino hay, hay bastante, bastante variedad y se puede aprender un poco.
0: Sí, o sea, a, aplicas el 80-20, ¿no? El 80% sí. información importante para, para las personas, y el 20%, oye, pues... Ya que estamos aquí, pues sí. ya tengo esto. Sí, claro, claro. Oye, una pregunta, ¿y entonces tú produces en Alemania?
1: No, yo produzco en China.
0: Ah, ok. Pero... Yo produzco en China. Esa fue
1: otra, otra cosa. Cuando yo empecé a, a mirar las bolsas de Alemania, uh -huh. eh, yo compré varias marcas alemanas muy reconocidas y cuando las miraba y todo, todas eran hechas en China, si realmente producir en Alemania eso supremamente costoso, sí, sí, entonces, entonces eh, yo empecé a buscar los proveedores de, de esas bolsas ¿sí? okay. y, esas, y, y, y al buscar esos proveedores pues eh, con esos proveedores trabajé que son personas que eh, digamos que, que, que han hecho las bolsas aquí en Alemania, que saben del producto, que tienen buenos materiales, yo con, como, como bien lo dije anteriormente, yo hice que, que todas las pruebas me llegaran acá y yo con mi hija les hacía la prueba, la prueba de calidad. Así
0: como la prueba eh, sí. experimental. Sí.
1: Y, eh, y entonces, bueno, ya en Colombia yo manejo todas las redes desde acá. Yo tengo un WhatsApp Business eh, desde, en mi celular con un número colombiano. Eh, y todo lo manejo desde acá, entonces eh, en Colombia, eh, en la casa de mis papás está todo y realmente simplemente cuando a mí me compran una bolsa, yo eh, escribo, le escribo a mi mamá o a mi hermana claro. eh, como bueno alistar tal bolsa, hablo desde aquí con el mensajero, eh, le digo al mensajero pase por favor y, y despacha la bolsa y, y ya, o sea realmente mi familia ha sido obviamente un apoyo gigante, claro. ellos eh, solamente tienen que empacarla y, y entregársela al mensajero.
0: Claro. Y ahorita, por ejemplo, las ventas son solamente en, en, en la ciudad de Bogotá o también como... No, en la ciudad de
1: inicialmente yo, yo pensé que iba a vender solo para Bogotá porque es que con, los miedos como que le, lo nublan a uno mucho, ¿no? Entonces... Se limitas tú solita? Uno solo se limita. Entonces yo decía, no, solamente en Bogotá o de pronto alrededor pero también empezaron a escribirme de Medellín, de Cali, de Santa Marta, de Pasto, de, y, y yo dije, wow, o sea, esto no lo pensé, yo yo, yo pensaba realmente solamente para Colombia, para, perdón, para Bogotá, y, y no hemos despachado a, a todo Colombia prácticamente.
0: Oh, qué bien, qué bien. Sí. Porque inclusive, o sea, digo, ya que estás en Alemania, podrías este venderle a las a las latinas que están en Alemania y que tienen bebés y con unos diseños más, más latinos por así decirlo, ¿no? Porque sí. en, a veces no sé, como que las cosas este, en, en el país en el que estamos son diferentes y a veces como que extrañamos ese saborcito latino.
1: Sí, realmente muchas, eh, claro en, en, en los grupos de aquí eh, de, de Alemania también conté mi historia y muchas mamás de acá me decían, ay, yo la quiero porque las bolsas realmente son muy coloridas. Y, eh, bueno, yo, mi, mi esposo iba a viajar en abril a Colombia por trabajo y era el momento para que él se trajera algunas bolsas y poder probar aquí. Como que general. la prueba, ¿no? Pero <ríe> llegó la pandemia y no, y no, y no pudo viajar. Pero realmente sí me han preguntado muchas personas. Me, ha, me preguntó una vez una chica de Austria que quería que, una bolsa, que si yo. Porque claro, en mi Instagram yo también tengo mi número personal de aquí uh -huh. de Alemania. Y, y me pregunté, me dijo, es que las bolsas de acá, pues no sé, son como tan, tan simples. Clásicas, ¿no? Color, tan, sí, son, aquí son clásicos, son de colores como tierra, como grises.
0: Neutras, como... grisecito, sí, blanquito, beigecito. Sí, pues por eso te digo, como con un sabor más... Latino, ¿no? Nosotros somos, o sea, digo, aquí me puede ser yo azul, rosa, o sea, somos más colores, más vibrantes,
1: ¿no? Sí, más así alegres. es. Es la idea. La idea es poder traer algunas acá y también probar eh, el, eh, aquí el mercado alemán eh, en ese sentido. Pero inicialmente lo que te decía, yo lo hice en Colombia porque realmente me daba favor hacer algo en Alemania por el, por el idioma que pues para mí ha sido como la barrera más difícil de superar.
0: Me imagino yo. ¿Y, y estás tomando clases de alemán?
1: ¿o? Sí, yo he tomado, he hecho mis cursos eh, y bueno, pues ahí digamos que cada día se va avanzando un poco eh, pero pues eh, el, el mirar al alemán para mí ha sido súper difícil y de hecho esa, unas cosas de las que vi en, de las que vi en el Congreso online, era, era como que eso, o sea, yo me sentí en serio muy identificada porque es que creo que a todas, todas las mujeres que, que emigramos eh, tenemos como los mismos miedos, ¿no? Eh, sí, por diferentes motivos que hayamos estado pero era el común denominador de esas charlas, fueron, fueron, fueron lo, que, lo, o sea, lo que sentíamos. Yo en cada charla decía, esto me pasa a mí. <risa> o sea, otra, ay, esto también me pasa a mí, ¿sí? Entonces, eh, eh, realmente desde ahí, eh, cuando empecé todo esto, me empecé a involucrar más en, en este tema de emprendimiento en el extranjero. Me unía más grupos, estuve en, en, en el Seminario Hispano Emprendedoras en Amberes el, en, en noviembre. Sí, entonces como que eh, ya uno siente que va haciendo redes, ¿no? Y que...
0: Comunidad, y, sí, claro.
1: Que hay muchas que, por, que, que uno no conoce, que las ha visto en, 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 en Facebook, y pero que cuando las ve como en algún encuentro o alguna esta, como que uno siente que ya son amigas, ¿no?
0: Sí, que ya las conoces. Ya dices, ah, pues bueno, como que ya me acerco con más confianza, así de que sí, ya
1: exacto. conozco
0: su historia, o sea, uh -huh. todo. ¿Qué, Qué padre, la verdad, qué súper bonito esto, porque al fin y al cabo eso, eso es lo que queremos, o sea, que, que tanto ustedes como audiencia, que bueno, tú, tú como audiencia tomaste acción y obviamente, como decimos, emprender no es fácil, o sea, no es así como que ay, se me ocurre una idea y al, al mes ya va a estar, no, o sea, tomaste una acción de primero informarte más, ¿no? Uh -huh. Porque es, esto fue como tu patadita de inicio. Informarte más, también investigar sobre lo que tú querías y experimentar, ¿no? Saber si funciona, si no funciona, cuáles son los proveedores, cuál es, cuál es la via, viabilidad, o sea, todo eso. Y también, pues, seguir en, en, en estas redes de apoyo que, pues, están dando mucho feedback, ¿no? Mucha retroalimentación y, la verdad, Qué bonito y muchísimas gracias, de verdad. O sea, nosotros como que cuando yo escuché tu historia, nos sentimos de verdad humildemente halagadas porque ha sido una pequeña semilla de tal vez algunas otras que estarán por allá también. ¿Tienes? Que no sabes. Que no sabes, ¿no? Y al fin y al cabo, ese es nuestro objetivo, sembrar semillas y para que todas las mujeres que nos están escuchando y que vivan en el extranjero digan, no estoy sola. Eso me ha pasado a mí también. Y estoy escuchando historias de personas que han podido su superar sus miedos, su, su duelo, el idioma. Este, hay algunas que, que están trabajando en, en la profesión en de la que estudiaron. Hay otras que se reinventaron completamente. Unas se casaron, otras se divorciaron inclusive. O sea, pero todo todo, todo es posible si tú de verdad te pones esa meta y nosotros, pues bueno, queremos dar estes, estas herramientas de apoyo, de desarrollo personal y de emprendimiento en el extranjero, porque pues todo esto es posible, ¿no? Y es parte de un camino que, que, que pues nunca nunca acaba, pero al fin y al cabo, cada vez vas evolucionando más en cada paso, ¿no?
1: Sí, Sí, así es. Realmente hay que hay que, que coger esos impulsos que tiene uno, porque eso es como, como hacer clic, sí. Uh -huh. Yo realmente decía, sí, yo quiero hacer algo, sí, yo, pero, <risa> pero, pero como que uno no se queda ahí como en el, en el quiero, 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 sí. Y claro. Y cuando, en serio, cuando estuve en el, en el seminario online y cuando ya, digamos que trabajé con Karina y eso, pues es como a, que hace clic y uno dice con ya. Con la mentoría,
0: ¿no? También, o sea, porque muchas veces hay muchas personas que se quedan pues solamente con estos eh, apoyos, herramientas que hay por allá gratis, ¿no? Y estás así como que tratando de... De captar un poco de acá, un poco de acá, este PDF, este video, este no sé qué, pero yo siento que cuando ya tienes una mentoría o ayuda de alguien ya profesional, o sea, asesoría, por así decirlo, o sea, ya te empiezas a quitar estas nubes y decir, ah, bueno, o sea, puede ser por aquí este camino.
1: Claro, y es que cuando realmente, cuando cuando uno paga, por decirlo así, como que dice, bueno, lo tengo que hacer de verdad, ¿cierto? Porque muchas <risa> Te pones veces, seriedad,
0: entonces, ¿no? Te pones seriedad.
1: Sí, exacto. Entonces, realmente, eh, pues eso es una inversión en uno, ¿no? Yo en ese momento como que dije, no, yo, yo lo quiero hacer, o sea, lo, lo quiero hacer porque porque siento que, que ya, ya, Al, algo me dijo, empiece ya o si no va a seguir en el, en el esperemos, esperemos a ver qué pasa. Entonces, eso fue, sí, hay que que, que esos impulsos, aprovechar esos impulsos y esos arranques que uno tiene de, de, de ideas y de, de querer hacer las cosas, eh, buscar, claro, hay personas que, que saben más que uno en muchas cosas, y entonces uno tiene que aprovechar también las redes de apoyo, las personas que de pronto llevan más tiempo, que saben un poco de emprendimiento, o que saben de, de organizar ideas, o que sí. Todas esas cosas son herramientas que, o sea, uno solo no, 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 no puede, ¿sí? Siempre uno tiene que ir acompañado. Hay un, hay un dicho que dice: Pues, si quiere ir rápido, vaya solo, pues. Bueno, no, no, se me olvidó. Este, que si quieres ir rápido, vaya solo, pero si
0: quieres llegar más lejos, ve acompañado. Acompañado,
1: ese, tal cual, ¿sí? Entonces, así es. Eh, cuando, cuando estás eh, rodeado de personas que te pueden aportar, pues, obviamente el camino va a ser un poco más fácil, ¿no? Nadie dijo que sería fácil, que emprender es fácil, pero, pero pues, realmente tampoco es imposible.
0: Claro. Y al fin y al cabo, yo también pienso que en este mundo... On, online que, uh, bueno, así como nosotras hay muchas otras personas que ofrecen este diferentes tipos de her herramientas, es, o sea, tú conecta con quien más hagas clic. Sí. O sea, si, si tal vez, no sé, por algún motivo nosotros, te, o sea, no sé, como que dices, ay, me da bastante información, pero como que no sé, hay, hay algo que me cae mal. Oye, también pues está Rub también están otras personas. Pero acércate, o sea, bueno, vamos a hacer esto. Hoy acércate a alguna persona que tú pienses que te pueda dar una asesoría que te pueda ayudar para tu emprendimiento o para tu desarrollo personal. La que tú uh -huh. quieras, con la que tú hagas clic, ¿no? Con la que tú hagas química y que tú digas, esta me cae bien. Entonces, acércate, pregúntale cómo están sus asesorías. O sea, pregúntale, porque... Porque al fin y al cabo, eh, invirtiendo en ti es, es una inversión, o sea, es la semillita que estás sembrando para que florezca tanto tu emprendimiento como tu desarrollo personal. Porque también emprender también tiene algo, bueno, tiene mucho de mentalidad y, y de desarrollo personal, ¿verdad?
1: Claro. Sí, claro, porque, bueno, no hice... A mí me pasaba ir a que yo decía, bueno, y, y si no... Y si, no, y, si, ¿Y si me va mal? ¿Y si no vendo? Bueno, pues no, pues no sé. La, el, el dinero sí es difícil, pero se va a recuperar. Pero realmente el aprendizaje es muchísimo. Yo sabía de petróleo porque yo trabajé en el sector de hidrocarburos, pero aprendí de telas y aprendí importación y aprendí, sí. Entonces, claro. siempre algo te va a quedar y algo te va a servir para la vida.
0: Siempre. Y a, ahora tu hija, oye, ¿cuántos, cuántos, este bolsas de dormir tiene, ¿tiene alguna
1: favorita? Eh, sí, ella, ella, bueno, yo tengo muchas porque como te digo, compré muchas de aquí a Alemania para, para mirarlas y tengo algunos diseños míos que fueron los, los, que, los que traje para las muestras y todo esto. Y ella sí tiene una preferida y a ella le gusta mucho las, la, la, o sea, a aparte le gustan mucho las mías porque son de animalitos y son de colores y todo, las otras son pues son, son de un solo tono o son de, de, de algún estampado muy sencillo, ¿no? Entonces ella, si, 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 si tú pones ahí las alemanas versus las colombianas, pues ella va que se va a quedar con las colombianas.
0: Además creo que comentaste que este, se, se utilizan durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Porque es, es, está, está la, la medida para que crezca el niño, ¿no?
1: Bueno, las bolsas tienen, yo inicialmente tengo tres tallas, eh, desde recién nacido hasta más o menos los 18 meses, ¿sí? Eh, también en eso digamos que miré mucho el tema del tallaje aquí en Alemania, eh, bueno, eh, la talla más grande la hice un poco más pequeña porque los latinos somos más pequeños, eh, pero, pero digamos que últimamente muchas mamás me preguntan por tallas más grandes, ¿sí? Y, y bueno, digamos que en eso quiero trabajar ahorita, como empezar a hacer tallas para niños más grandes. Ahí las que yo tengo son tipo bolsa, uh -huh. pero eh, a, aquí se utilizan también mucho las que tienen pies para cuando los niños ya son grandes y pueden, digamos, que caminar con, con, la, bol bueno, con la bolsa.
0: Son como mamelucos. Sí, son como ah, unas, son
1: una, eh, la, las de pies son, es, digamos que son los mismos materiales, el, el, digamos que dan la misma calidez, okay. eh, pero tienen pies, para que el niño, digamos que si se levanta, pues pueda caminar.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, ahorita la idea es como, pues ojalá esperamos que nos siga, nos, sigamos creciendo un poco y mirar la posibilidad de pronto de... Mmm, ¿De qué? De, de hacerlas eh, más grandes y así con, con los piecitos que, que nos han pedido mucho.
0: Claro. Y una pregunta, ¿y de dónde sacaste el nombre? ¿O cómo surgió el nombre?
1: eso es una historia larga. Aquí oh, la... entonces va a dar para otro podcast. No, pues realmente el nombre, eh, queríamos, con, con mi amigo queríamos eh, algo que fuera como de canguro, como de bolsita, como, pochi significa bolsita. Eh, y inicialmente lo cuento rapidísimo aquí para, para entre nos como es, para, para que sepan que uno muchas veces pasa por muchos tropiezos eh, inicialmente mi marca se iba a llamar Wallaby Wallaby es un marsupial es un canguro pequeño eh, y hicimos todo este tema eh, las bolsas con los logos todo, yo hice el registro de marca en Colombia y en diciembre, cuando yo estaba en Colombia, y cuando ya la producción estaba hecha, me dicen que no puedo utilizar el nombre porque ya había una marca parecida. Entonces yo casi me voy para atrás porque yo dije, Dios mío, ahora yo qué voy a hacer porque las, mar la las bolsas tienen, tienen ese nombre, ¿no? Y, y no, no me esperaba eso, ¿no? Y yo pensé en comprar la persona que tenía ese nombre ya registrado, aunque yo ya había hecho una investigación de los nombres, bueno, Siempre se aprende algo nuevo, no lo hice tan bien, tan profundo mm. y resultó que había alguien que estaba trabajando el mismo nombre. Casi que lo escribimos al tiempo, entonces se lo dieron como a la primera que lo pidió.
0: Ah, okay.
1: y, y bueno, pues eh, ya no podía hacer nada porque las bolsas ya estaban marcadas con Wallaby y lo que hice fue buscar una estrategia, cambiar el nombre, utilizar el mismo logo, o sea, digamos que los mismos colores, el mismo logo y cambiar el nombre y lo que hago ahorita es que manejo la colección Wallaby, ¿sí? Entonces digamos que estos primeros diseños los manejo como colección Wallaby eh, y la barca pues es Pochi que ya digamos etiquetas, publicidad y todo pues ha sido con Pochi eh, y también Pochi salió más... Más rápido porque yo necesitaba un nombre rápido, uh -huh. eh, y, y entonces eh, no sé, preguntando con amigos, quería algo que fuera así, que fuera, sí, que fuera que, o sea, que siguiera teniendo el mismo significado como el, el, el cangurito, ¿no? Porque el lobo el, tiene un canguro con un bebé, entonces, bueno esa salió ahí con amigos y ideas y botando ideas y bueno, miremos el registro y volver a hacer la investigación de, 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 de que no hubiera el registro de marca con ese nombre entonces bueno, ahí siempre van a haber cosas que, que se complican un poco pero, pero aprendí aprendí que para cuando uno hace un registro de marca porque no, nunca en mi vida pues, lo había hecho pues tiene que hacer cierta investigación por pues una investigación muy profunda para no, para que no te pase eso de que ya haya una marca registrada eh, parecida. ¿no? Qué
0: bueno. No, pues sí, digo, siempre siempre, siempre se aprende, ¿no? Y, y esta persona de Wallaby también es algo de textil o, o sea, o, sea, o simplemente como que estaba ya re registrada la marca lo que pasa es
1: que esa, la, la marca que estaba registrada era una tienda que vendía cosas de bebé, de todo. Ah,
0: ya, ya, ya. No, pues entonces sí como que en ese, en ese rubro, ¿no? Por así
1: decirlo. Sí, si, si hubiera sido de pronto eh, que vendiera, no sé... Refrescos, eh, ¿no? O sea, pues ya, nada que ver, ¿no? No pasa nada. Pero estábamos en la misma categoría de cosas de bebé. Oh, ya. Pues bueno.
0: Pero tú rápidamente así cambiaste todo...
1: Tocaba porque pensé en contratar un abogado para 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 que digamos hablar con la persona que lo tenía y que me vendiera me vendiera digamos el derecho al nombre. Pero yo dije pues estoy empezando yo no puedo seguir o sea no puedo gastar tanto dinero en un abogado y en todo el proceso que conlleva eso eh, sin saber sí, realmente vaya a ir. Sí entonces. Bueno, pues dijimos, esta puede ser la solución y realmente la gente, pues, nunca me han preguntado cómo ve, ¿por qué las bolsas dicen Wallaby? Pero yo, pero yo siempre, digamos que en las redes sociales manejo eso. Conoce nuestra colección Colección
0: Wallaby. Wallaby. Ah, está bien, digo, está bien, digo, hiciste algo creativo de, de, pues, de este obstáculo sí. que salió.
1: Sí, así muy... es.
0: Pues, María, la verdad es que ha sido un gusto conocerte, conocer tu historia, este, saber más, más de ti, ¿Algún, eh, algún otro comentario que quieras dar a, nuestra, a nuestras queridas mujeres que están escuchando
1: Gracias por la invitación, les mando un abrazo a todas, espero que en serio se animen, que sigan eh, como eh, haciendo parte de todas estas tribus de estas de estos grupos, de estas redes que son tan importantes para nosotras que nos apoyamos entre todas, que aprendemos entre todas y que, bueno, cualquier persona, cualquier chica que quiera de pronto saber, bello yo estoy interesada en hacer algo parecido y quiera que yo, en lo que pueda ayudarle, con mucho gusto. Y muchas gracias por, por esta iniciativa tan bonita de, 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 de que las mujeres tengamos como alguna voz y podamos contar nuestras experiencias para hacer para inspiración para otras. Ay, muchas gracias. Y nos compartes tus, tus redes sociales. Sí, eh, en de, de Pouchy eh, me consiguen como arroba pouchy call eh, de Colombia. Y bueno, en Instagram me soy como Marian Canon.
0: Can Perfecto. Y pues muchísimas gracias. A nombre de mi amiga Rub Díaz y mío, Yamilie Figueroa. Eh, ya sabes que puedes encontrar más información herramientas de desarrollo personal emprendimiento en el extranjero para ti que eres mujer y que vives fuera de tus fronteras y nos, nos encuentras como tribu expat en todas las redes y nuestra página web te invito a que la visites como tribuexpat.com muchísimas gracias Marían nos estamos viendo muy pronto y les mandamos un saludo bye
1: gracias un abrazo
0: este fue TribuExpat. Si te ha gustado, compártelo y etiquétanos en Instagram como arroba tribu expat. Descubre más recursos en triboexpat.com. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.